0: برهان اتاق چینی و منتقدانش فلسفه ذهن جان سرل مدرس دکتر کاوه بهبهانی جان سرل فیلسوف معاصر ذهن و فیلسوف زبان آمریکایی است که دیدگاه‌های ویژه و بحث در زمینه ماهیت ذهن و هوش مصنوعی دارد. در این جلسات به تفصیل از دیدگاه‌های او بحث خواهیم کرد. از مباحث مهم جان سرل برهان اتاق چینی است. او با این برهان نشان می‌دهد وجود هوش مصنوعی قوی. به معنای وجود های هوشمندی که درست مثل انسانها بیاندیشند و بفهمند و درد بکشند و احساسات و عواطفی را تجربه کنند محال است. در این جلسات علاوه بر فلسفه ذهن جانسرل، ای از نقدها به برهان اتاق چینی و پاسخ سرل به این انتقادات را از نظر خواهیم گذراند. همچنین نگاهی خواهیم منداخت به معضلات اساسی که فلسفه ذهن جانسل با آنها مواجه است
1: خب خیلی خوشحالم اول که در خدمت دوستان عزیز هستم این دوره رو که هفت جلسه است. و خوشحالم که برای اولین بار، در, در واقع مجموعه آکادمی شمسه وقت این رو دارم که یک دوره ای رو ارائه بدم بذارید من بگم این دوره چجوری طی میشه و اهدافمون تو این دوره چیه بعد وارد بحث شیم یکی این که توی این دوره من سه تا هدف رو دنبال میکنم یکی این که ما یک مرور، کلی و کم و بیش جامعی داشته باشیم در زمینه رشته ای از فلسفه یا زیر شاخه ای از فلسفه که بهش میگن فلسفی آف مایند یا فلسفه زهن پس اولین هدف من اینه که ما با فلسفه با دست کم با جریان های اصلی فلسفه ذهن یک آشنایی خوبی داشته باشیم. هدف دوم من اینه که یک قدری وارد فلسفه حوش مصنوعی بشیم و به طور مشخص از این گفتگو کنیم که آیا هوش مصنوعی قوی که بعد میگم که چی هست ممکنه یا نه منطقه کل این دوره بر اساس آرا یک فیلسوف مشخص ترراحی شده که مشخصاً میشنستید جان سرل که فیلسوفه در واقع محاصره و هنوز هم زنده است هنوز فکر میکنم اگه توی یوتیوب برید میتونید بعضی از سخنرانی های سرل رو بشنوید شاید جالب باشه همین مدت اخیر متهم شد به تجاوز این کهالا یا اتهام اثبات شد یا اثبات نشد من پیگیری نکردم ولی بگوری بود که من مدت هاست میشناختم کارهاش رو میشناختم به بیژه از اون حیث برام جالب بود که در مقابل اون موج مسلط پساساختگرایی فرانسوی مثل دیریدا و اینا میست نشون میداد که حالا جوری که میبینیم تو این درسگفتارها هم نشون میداد که خلاصه هر چیزی رو نمیشه و همین سادگی هم گفت پس مرور خواهیم داشت بر فلسفه زن و به طور مشخص دیدگاه های جانسر رو بررسی میکنیم و اساساً خود این کلاس با سازی شده کلاس های سرل هم هست یعنی درسته که خب منابع خود سرل، آثار خود سرل، کتاب های خود سرل، مقالات خود سرل، منابع ماست ولی جدا از این کلاس خود سرل هم منبع ماست یعنی جوری به بحث ورود پیدا میکنیم و خروج پیدا میکنیم که سرل اگر بود وارد میشد و خارج میشد میشد این دوره رو یه جور دیگه تنظیم کرد جوره که من خودم بیشتر دوست داشته باشم ولی خب این اتفاق نیفتاد یعنی دوست داشتم شما این تجربه رو داشته باشیم تجربه که خود من از سر گذروندم که اگه سرل بود از کجا شروع میکرد چه نقدایی میکرد مثلا اگر من امروز راجب دکارت حرف می زنم نقدهایی رو میگم که سل به دکارت میکرد, دکارت میکرد. معنیش این نیست که فیلسوفای دیگری هم شبیه و همین نقدها رو نمیکردن اگه بودندابتها بخش امدهی ای از این نقدارو با سل همده خواهند بود ولی معنیش اینه که حال نهوه ورود و خروج ما سورتبندی ما از مسائل همه اینها تابع نگاه های سرنه. یک خوبی داره اینجور جلساتون اینه که آدم وقتی با یک متفکر معنوس شد کاری که ما قراره تو این هفت جلسه بکنیم یعنی بریم و توی کال از کالبد و ذهن سرل به مسائل فلسفه ذهن و احیانا فلسفه هوش مصنوعی فکر کنیم. وقتی با مکاتب جدیدی در این زمین آشنا میشه این رو برحسب دوری و نزدیکی این مکاتب با فیلسوف مرد یا فیلسوفی که خیلی خوب باش بررفته و دیدگاهش رو بررسی کرده میسنجه و یه محک داره یه داره که هرکس نسبت به این آدم کجا ایستاده؟ چقدر دوره چقدر نزدیکه و چی میگه چند فکت میگم که به نظر میرسه این فکت ها بدیهی هند. آیا درستند ما بعد باشون بازی کنیم ببینیم درستند یا نه ولی ما اینها رو درست میپذیریم ما که میگم یعنی common sense عقل سلیم ما انسانها اینا رو که بگی تعیید میکنند فقط شماره یک اینه که ما آدمها یک ذهن داریم و یک بدن داریم یک تن داریم یعنی چیزی که ما تو این دوره باش بازی میکنیم دوتایی ذهن تن اگه برید توی خیابونم بگیرید آدمی رو همینجور داره رد میشه بگی آقا من میخوام بپرسم به نظر تو ما انسان ها از چه چیزهایی تشکیل شدیم حالا منظور از چه چیزهای اساسی به ما خواهد گفت من یک روحی دارم که این روح در این بازی ما همین ذهنه و یک بدن دارم و امیدواریم فقط بدیهی بعد که امیدواریم درست باشه اینه امیدواریم ذهن ما و بدن ما به طور نرمال با همدیگه کار کنن یعنی مثلا فرض کنید که من دستم زخم میشه یه اتفاق برای بدنم میفته و یک حالت ذهنی به من دست میده درد میکشم به این معنی است که ذهن من یا روح من و بدن من دارن با هم کار میکنن به نحو نرمال مگر من مشکلی داشته باشم به این دلیل قید به نحوه نرمال رو اضافه میکنم یعنی مگر من مریض باشم مثلا اگه مریض باشم ممکنه درد رو حس نکنم برای دست منو بشکافی ولی اون حالت ذهنی نظیرش که حالت درد باشه وجود نداشته باشه خب تا وقتی این همکاری ادامه داره که من بمیرم حالا وقتی من بمیرم، به نظر میرسه کامانسیس یه اختلاف نظری پیدا میکنه بعضی میگن اون روح بدون بدن باز به حیاتش ادامه میده به تعبیر فنی تبدیل میشه به یک روح بیتن به یک روح دیس امبادی دیگه تنی نداره بدن بادی نداره یک روح تنزدایی شده بعضی ها میگویند که نه وقتی که مرگ فرا برسه دیگه بازی تمامه و نه تنی خواهد بود و نه بدنی خواهد بود و نه روحی خواهد بود همه چیز از میان خواهد رفت داشتم پس از این میگفتم که ما چند فکت بدیهی رو یعنی فکت هایی که کامان سنس میپذیره رو دارین مرور میکنیم فکت شماره یک من روحی دارم و بدنی دارم یا ذهنی دارم و بدنی دارم فکت شماره دو این زن و بدن با همدیگه در شرایط عادی کار میکنن تا من بمیرم اینجا دعوا میشه بعضی میگن آقا وقتی مردی تو کامان سنس میگه وقتی مردی دیگه جفتش رفته بعضی هم میگن نه جسم تو میره ولی روح تو ادامه میدهد به حیات و زندگی فکت شماره سه که برای همه ماها احتمالا بدیهیه اینه که بدن ما، تن ما، کالبد ما امر مادیه و مکانش خال میکنه به تعبیر انگلیسی ها اسپشیاله یعنی در اسپیسه. اسپیس اسپیس من مکان مکانند مکانمند مشاهده پذیره همه میتونن تن من رو ببینن در خلاف ذهن من شما نمیتونید ذهن من رو ببینید. ذهن من برای خودمه فقط خودم میتونم بفهمم توی ذهن الان چی میگذره. و شما فقط خودتون میتونید بفهمید در ذهنتون چی میگذره. ولی تن شما رو من میتونم ببینم تن بنده رو هم شما میتونید ببینید خودمون هم تن خودمون رو میتونیم ببینیم پس تن ما مشاهده پذیر و در مکانه منظورم از مشاهده پذیرم مشاهده پذیر برای همگانه هم میتونم ببینم برخلاف ذهن ما ذهن انسان انگار یک زندگی خصوصی داره روبروی من انگار یک تاتر خصوصی در جریانه که برای همه در قابل مشاهده نیست همونطور که روبروی شما انگار یک تاتر خصوصی در جریانه که برای دیگران قابل مشاهده نیست من میتونم در حالی که درس میدم در اون حریم خصوصی ذهنی خودم به این فکر کنم که بعد از این که درس تموم شد برم بدوبم یا بعد از اینکه درس تموم شد برم تلویزیون نگاه کنم یا بعد از اینکه درس تموم شد برم پارک شهر شما نمیتونید اینا رو بفهمید میتونم در ذهن خودم بگم چه خوب که امروز کلاسه میتونم بگم آه چه بد که امروز کلاسه شما رو نمیفهمید چون ذهن امر خصوصیست به نظر میرسه و من به ذهن خودم فیلسوفا میگن دسترسی ممتاز دارم privileged access و شما هم به ذهن خودتون دسترسی ممتاز دارید در حالی که بدن اینجور نیست بدن من همه بهش دسترسی دارم. این پرینسپل اینه علال اصول ممکنه من اجازه ندم از یه جایی نزدیک ترشن ممکنه برم تو اتاق در قفل کنم ولی به حال همه علال اصول بهش دسترسی دارن و حاکذا بدن شما پس دو فکت بعدی کناره همینه ذهن امر مشاهده پذیر مکانمند نیست. ولی بدن امر مشاهده پذیر مکانمند عمومی است ولی ذهن امر خصوصی است و هرکس به ذهن خودش دسترسی داره و به ذهن دیگری دسترسی نداره بذارید من مثال بزنم اگر که یک نفر اینجا نشسته باشه روبروی من دو نفر نشسته باشن یکی بگه که من الان احساس خارش میکنم بعد اون یکی هم بگه اینو میبینی این احساس خارش میکنه من حرف کدومی که از این دو نفر رو میتونم دلیل و شاهد بگیرم به سود اینکه این آدم احساس خارج میکنه حرف خودش رو برای اینکه اونطور که از حالت ذهنی این خبر نداری تو اون بیرون از ذهن اینی ای اگر این آدم دروغ نگه حرف خودش سنده که داره احساس خارج میکنه حرف اون طرف مقابل سند نیست اون تو جریان نیست که این احساس خارج میکنه یا نه این چند فرضی که من گفتم ما ذهنی داریم و روحی داریم اینا به طور نرمال با هم کار میکنن ذهن عمومی و مشاهده پذیر و مکانمند ذهن خصوصیه و من فقط بهش دسترسی ممتاز دارم خودم اینها فرض است که ما از این به بد اسمشون رو میذاریم میراس دکارت البته درستتر اینه که اسمش رو بذاریم میراس دکارت افلاتون ولی چون دکارت در جهان مدرن صورتمندیه مناسبتری از اینها داد برای اینها دلیل قامه کرد سرکرد ما رو متقاعد کنه میگیم میراس دکارت عمدتن دکارت که اگر که به عنوان یک فیلسوف دیدگاه شو بپرسیم از این پرس که من گفتم از این هایی که من گفتم دفاع فلسفی میکنه خب دکارت چه میگفت؟ هیچ فلسفه ذهنی نیست مگر اینکه با دکارت شروع شه به معنای کسی که به جد در جهان مدرن صورتبندی کرد فلسفه ذهن رو و از ماهیت ذهن پرسید. دکارت میگفت واقا در این جهان اگر شما بنگرید دو دسته چیز وجود داره. خب شما ممکن هم یعنی یقین چطور دو دسته در جهان یک آدمه چیز هست، درخت است، لپتاب است، لیوان هست، کاغذ هست منظور از چیز اینجا چیزهایی که از اساس با هم فرق کنند. یعنی بشه گذاشتشون تو دل دوتا کتگوری یا مقوله کاملا مختلف استلاحا در ادبیات بحث به اینا میگیم انتیتی انتیتی وقتی میبینید که در فارسی ترجمه میشه به هستومند، باشنده یا حتی هویت، یعنی چیزایی که اساساً با همدیگه متفاوتن بله لیوان و لپتاپ و کاغذ و اینا هم هست از اینا هم همه مثلاً مادن دکارت میگفت در این جهان دو دسته انتیتی وجود داره که هرچی رو پیدا کنید زیر یکی از این دو دسته انتیتی میگنجه چیان این دو دسته هستومند باشنده یک دسته امور ذهنی یا ذهنیات و دیگری امور فیزیکی یا جسمیات هم. دسته ای از چیزها ذهنی دسته ای از چیزها تنانن جسمی هن مادی هن بگذاری با هم دیگه مثال بزنیم که قدر اینجا بیفته که از این بعد دقیقا داریم راجعه به چی حرف بزنیم من اگه بگم رعد و برق دکارت میگفت در این جز جسمیات، جز امور فیزیکاله میشه دیدش میشه شنیدش اگه بگم خودکار این جز جسمیاته اگه بگم بدن این جز جسمیاته. بگم افسردگی این جزء ذهنیاته اگه بگم باور این جزء ذهنیاته اگه بگم ترس این جزء ذهنیاته اگه بگم صوت این جزء فیزیکه جز مادیاته پس در جهان دکارت میگفت دو دست چیز وجود داره ذهنیات و مادیات ذهنیات مربوطند به یک چیزی که دکارت بهش میگفت mind که ترجمه همون روح مسیحیته و, ذهنی و جسمیات هم مربوط هم به چیزی که دکارت بهش میگفت بادی که بدنه خب حرف دکارتون تا این بود که این دو دسته چیز از اساس با همدیگه فرق میکنن یعنی دو دسته جوهر مختلفن یک لغتی رو از ارسطو قرض میگیره و وارد تفکر خودش میکنه دکات و اون لغت رو من بگم اون لغت هست سابستنس یا جوهر یا ماهیت یا اگه بخوایم لیترال یا تحت لفظی ترجمه کنیم ساب یعنی زیر مثلا شما در مجموعه میگین سابست یعنی زیر مجموعه استنس همون هم از به دیگه یعنی زیر ایست یه چیزی که زیر همه چی نیست حالا یعنی چی زیر است یا یا جوهر فرض کنید من دارم راجب این موبایل حرف میزنم بعد میگی کابه این موبایل چرنگیه میگم مشکیه خوب مشکی بودن جزء سابستنس این موبایل نیست چرا چون میتونست این موبایل آبی باشه میتونست صورتی باشه میتونست بنقش باشه حتی میگی طولش چقدره مثلا میگم 20 سانته 20 سانت بودن هم ضرورتی برای موبایل نداره میتونست 30 سانت باشه میتونست 15 سانت باشه سابستنس یه چیز یعنی چیزی که اگه همه اونا از اون چیز جدا کنیم اون چیز اینه کتاب بودن کتاب بودن نه به رنگشه نه به تعداد صفحاتشه نه به جنس صفحاتشه نه به زخامت کاغذشه نه به اینکه توش چی نوشته تو معتقد بود پس پشت همه این ویژگی‌ها که میشه از یک چیز گرفتشون و اون چیز آن چیز باقی بماند که به اعراز، عرزها، هم بهشون میگفت اراض ارض‌ها پراپرتیز پشت همه اینا یه چیزی استاده زیر همه اینا یه چیزی استاده که به این میگفت زیر است یا ذات یا جوهر یا زیر است خب اون میگه در جهان دو دسته چیز میشه تفکیک کرد جوهر رو زیر از اعراض اعراض مثلا مثل رنگ چیز هاست اندازه چیز ها و آقا این لغت رو دکارت از ارستو درز میگیره و میگه در جهان دو دسته چیز هست ذهن، ذهنیات و جسمانیات امور مادی منتها اینا تفاوتشون تفاوت از جنس زیر ایست سابستنشیاله یعنی جوهر ذاتشون با هم فرق میکنه ذات لیوان و ذات کاغذ با هم فرق نمیکنه چون جفتشون ماده است ولی ذات لیوان با ذات افسردگی فرق میکنه چون اون از جنس ماده است اون از جنس یک امر ذهنیه در نگاه دکارت پس ما در جهان با دو دسته چیز سر و کار داریم که این دو دسته چیز تفاوت سابستنشیال دارن تفاوت جوهری یا ذاتی دارن خب اگر در این جهان به دو دسته چیز وجود داره میشه اسم این دیدگاه رو گذاشت دوگرایی تویزم تو ایزم یا به تعبیر خود دکارتو فنیتر دوالیزم دوالیزم یعنی گرایی دو تا چیز در جهان هست حالا اگر این دو تا چیز تفاوت جوهری ما هم دارند میشه اسم این دیدگارو رو گذاشت سابستنس دوالیزم. یعنی یعنی گرایی یا گرایی جوهری پس اولین دیدگاه در فلسفه ذهن که ما با امروز آشنا میشیم و تقریبا هرچی که در آینده میخونیم در جنگ با این دیدگاهه اسمش از سبستنس دوالیزم و شما به خوبی الان میدونید معناش چیه معناش اینه که در جهان دو دست انتیتی هست و این دو دسته انتیتی ذاتشون با هم فرق میکنه از اساس با هم فرق میکنن خب چه فرقی میکنن مگه ویژگی اون چیه؟ یا سرشت اون چیه که اون یکی سرشتش با این اساسا فرق میکنه پاسخ دکارت این بود که سرشت ماده عبارت هست از امتداد مکانی special extension یعنی ماده در مکان گسترده شده دنباله پیدا کرده طول داره عرض داره ارتفاع داره اما ممکنه ما بگیم خب تکلیف انرژی چی میشه؟ و بهتر اینطور بگیم هر چیزی که علم فیزیک از آثارش به ما خبر می‌دهد ما این اینو می‌گذاریم در گستره مباد. خب شما دیگه از انرژی سیاه تا نمیدونم ماده سیاه، دارک انرژی، دارک ماتر، اینا بگیرید تا انواع انرژی‌هایی که فیزیک گفته تا میز، تا صندلی تا خودکار، تمام اینها می‌ره در خانواده ماده. در مقابل ذهن چی داره؟ ذهن چی داره که این رو متفاوت کرد از مواد؟ دکارت میگفت ذهن یک خصلتی داره اون خسلت دبارت است از اندیشیدن یا آگاهی اندیشیدن منای حالتی از آگاهی یعنی من وقتی که درد دارم آگاهم به اینکه درد دارم در حالی که مثلا این موبایل آگاهی نداره از چیزی بسیار خوب اما چرا این دو اینا دوتا با هم دیگه اساساً فرق میکنه چرا اومدی گفتی دو دوالیست شدی گفتی دو دسته چیز در جهان وجود داره ذهنیات و مادیات و اینها رو تفکیک کردی اینجا برای اینکه استدلال دکارت رو بگیم از یکی از قواعدی که یکی از شاگردان دکارت ودن تدوین کرد استفاده می کنیم که استدلال دکارت رو بتونیم بهتر بگیم. اون قواعد اسمش هست Indiscernibility of identicals یا تمیز ناپذیری این همانها. یعنی چی؟ اسمها ها اصلا ما رو مرعوب نخواهد کرد. یعنی دو چیز که این همانند، این نه همدیگر، یک چیزن. مثل دست من دست من با خودش دو چیزه یا یک چیزه؟ یک چیزه اون وقت هر ویژگی که اون اولی داره دومی هم اون ویژگی رو داره یعنی اگر من گفتم احمد شاملو با الف بام داد این دو یک کسند و هر ویژگی احمد شاملو داره الف وامداد هم همون ویژگی ها رو داره یعنی اگه احمد شاملو سراینده مرسیه های خاکه الف بامداد هم سراینده همین مجموع هست اگر, اگر که پای احمد شاملو رو به خاطر مرز قند قطع کردن پای الف بامداد رو هم به خاطر مرز قند قد کردن و ها کذا و ها کذا. دو چیز اگه عینه هم باشن یعنی هر ویژگی این داره این یکی هم داره این اصل عجیب نیست خیلی اصل است. یعنی اگه قرار باشه من نشون بدم این لیوان با این موبایل یک چیز نیستن کافیه نشون بدم این لیوان ویژگی یا ویژگی هایی داره که موبایل نداره یا برعکس این موبایل ویژگی یا ویژگی هایی داره که لیوان نداره خب اگه این اصل رو بپذیریم حالا دکارت بگفت ذهنیات ویژگی هایی دارند که روحیات ندارند که مادیات ندارند و مادیات ویژگی هایی دارند که روحیات ندارند چه ویژگی هایی؟ مثلا یک ویژگی امور ذهنی اینه که امور ذهنی مکان اشغال نمی کنند ولی امور مادی مکان اشغال می کنند یعنی من میگم این لیوان کجاست میگم لیوان نگاه کن، لیوان روی میز است یا مثلا میگی که این انرژی میگم یاخ اینجا اثر گذاشت تاثیر شده هستیکم تو مکان میتونم ببینم. اما ببینیم این آراجیی به ذهنم میشه پرسید میشه پرسید من, من باور دارم شیر حیوان ترسناکی است و همینطور باور دارم دکارت در قرن هده میزیست. میشه پرسید این دوتا باور شون چقدره؟ بیمعنیه ولی میتونم بپرسم فاصله موبایل از لیبان چقدره میشه پرسید باور تو به اینکه شیر حیوان ترسناکی است سنگینتره یا باور تو به اینکه دکارت در قرن هفدهم میزی ست سوال بیمعنیه میشه پرسید این جنوب غرب اونه اون شمال اونه اینا هیچ کدوم معنی نمیده چون ذهنیات امور اسپشال نیسته نمیتونم بپرسم مزه پرتغال چند متره چند کیلوه جاش کجاست؟ جای مزه پرتغال کجاست؟ توی دهانه، توی جای در سر کجاست؟ ولی, ولی، میتونم بپرسم که این موبایل کجاست؟ این لیوان کجاست؟ چند متر فاصله دارند با هم؟ اون شمال اونه؟ اون زیر اونه؟ اون سعینتره؟ اون سابقتره؟ و همه اینها دکارت میدونید واضح هندسه کارتیجین هندسه دکارتی بود یه دستگاه مختصاتی هم میکشید X و Y و می مثلا نشون میداد میگو آقا این محور X انقدر فاصله شه محور وای انقدر فاصله شه این مختصات این در مکانه پس چی گفتم چی برگردم اگر دو چیز یک چیز بودن اگر دو چیز یک چیز بودن هر ویژگی اولی داره دومی داره و هر ویژگی دومی داره اولی داره اسم این قاعده رو گذاشتیم قاعده تمیزناپذیری این همانها از لایبنیتز خب اگر نخواستیم نشون بدیم دو چیز یک چیز نیستن چیکار میکنیم؟ نشون میدیم یکی ویژگی داره که اون یکی نداره یا اون یکی ویژگی داره که اون یکی نداره. خب حالا دکارت کار میخواد ثابت کنه که روحیات یا ذهنیات و مادیات با هم فرق میکنن بعد چی رو ثابت کنه؟ بعد ثابت کنه یکی ویژگی داره که اون یکی نداره و اون یکی ویژگیهایی داره که، اون یکی نداره ویژگی یکیش مکانمند بودنه ذهن یا ذهنیات مکانمند نیستن روحیات مکانمندند دیگه چی؟ بازم ویژگی هست که بشود گفت ذهنیات دارند و روحیات ندارند بله مثلا دکارت میگفت یکی از مهمترین چیزهایی که باعث میشه دوالیزم شکل بگیره یعنی باور به اینکه دو چیز سابستانشیال متفاوت دو چیز از اساس متفاوت وجود داره ذهنیات و روحیات اینه که یه تفاوت اساسی این دوتا دارن دکارت کار یه پروژه ای داشت در فکر کردنش و اون پروژه اسطلاحاً بهش میگن شک که ادراک شده Hyperbolic Doubt شب که اقراق شده یعنی چی دکارت میگه آقا من باورهایی که به هم رسیده این باورها از بقیه رسیده مثلا پدرم بهم گفته مادرم بهم گفته معلمم بهم گفته کلیسا بهم گفته ارسطو و افلاطون بزرگ گفتند این خیلی اون موقع قرن 17 قرون بستا که میگفتن افلاتون گفته خط ماجرا یا عرستو گفته دیگه خیلی مهمه قال افلاطون یه قاله خیلی مهم میست. خب اینا که به درد نمیخوره چه فایده من خودم باید بدونم من خودم باید بدونم اینکه که افلاطون گفته پدرم گفته من میخوام بیام چک کنم دکارت میگفت فقط باورهایی رو بدونم که به یقین میتونم بدونم خو خب افلاتون گفته شاید اشتباه کرده بابای من گفته شاید اشتباه کرده پسر همسایه میگه شاید اشتباه میکنه همه میگن شاید اشتباه میکنه دکارت میگه پس من بیام تو همه چی شک کنم تو همه چی شک کنم خب این شک رو گاهی خیلی افراتی میکرد. این که میگیم شکل هایپربولیک. این شک افراتی چیه؟ باز این شک یادمون میمونه. بهش میگیم فرضیه نابغه شرور. نابغه شروری وقتی که من دیشب خواب بودم اومده جمجمه من رو شکافته مغز من رو در گذاشته توی یک مایه حیاتی مثلا دو تا الکترود بهش وصل کرده الان داره با کامپیوتر مغز من رو هدایت میکنه. خوب من دوچار این توهمم که الان دارم درس میدم در حالی که اون نابغه شرور خواسته من دوچار این توهم بشم که درس بدم من الان دارم میگم این نابغه شرور ذهن من رو دزدیده دیده در حالی که خود اون خواسته من یه همچین چیزایی رو بگم دکارت نمیگه این درسته میگه از کجا معلوم که چنین نباشد توجه کنید داره شک میکنه نه اینکه آقا ملت دکارت هم چرا فهممقاله نمیزنه که ملت یه نابقه شروری دیشب پیدا شده مغز شما رو دزدیده نه میگه شما نمیتونید ثابت کنید این جور نیست ورژن های امروزی این حرف دکارت رو در قالب فیلم هایی میتونید ببینید مثلا فیلم ماتریکس در فیلم ماتریکس شما قهرمانی رو دارید آدمایی رو دارید که در ماتریکس زندگی میکنن یعنی واقعا روبروشون لپتاپ و کامپیوتر و لیوانو و نمیدونم معشوق و اینجور چیزا نیست. نه توهمه. تو ماتریسن تصویرهایی تصویرهای از اینها هست که خیلی شبیه به اینهاست و بلکه مونه میزنه با اینها. ولی واقعا اینها نیست. توهمه. خب. یا فیلم دیگری تومن شو. باز یک قهرمان فیلم در یک جهان خیالی زندگی میکنه در یک جهان ساختگی بهتره بگم زندگی میکنه خب دکارت میگفت که من میخوام تو همه چی شک کنم و یه شک کمینه آقا از کجا معلوم چه گارانتی دارین ملت چه گارانتی دارین دیشب این نابغه شرور مغز منو رو یا چه گارانتی دارین که من تو ماتریس زندگی نمیکنم چه چجوری میتونی تضمینی میتونی بدی به من که اینطور نیست حالا اگه دکارت تونست از دل این شک به یه چیز یقینی برسه خیلی خوشحال می شود. یعنی دیگه شالوده فلسفهشو شو می فلسفهشو په فلسفه می و به یه چیز یقینی رسید اون چیز یقینی چی بود؟ دکارت گفت که شک می شک می یعنی یقین دارم که شک می به این که دیگه یقین دارم من میگم خب همین رو هم نابغه شرور تو ذهن من کرده که تخت تخ شک کن میگه خیلی خب یه چیزی باید باشه که شک کنه دیگه یه چیزی تا نباشه چجوری میتونه شک کنه پس اون جمله معروف گفت می اندیشم پس هستم یا بهتره بگم اینجا به خاطر تقریب به ذهن شک میکنم پس هستم شک میکنم پس من به اینکه یه ذهنی دارم که ولو کل داده‌هاش رو یه کسی داره گولم میزنه و اتوش میزاره داره گولم میزنه که لپ‌تاپ جلوی منه داره گولم میزنه که من دارم به شما درس میدم داره گولم میزنه که اسمم کاوه داره گولم میزنه که این دسته در که این توهمه ولی یک چیزو این نمیتونه منو گول بزنه که یک چیزی هست به نام ذهن که این باید اون رو گول بزنه اون ذدم این کلهنیسان کلر ممکنه فریب باشه. اون یه چیز غیر مادیه من به ذهنم نمیتونم شک کنم. ولی به تنم چرا میتونم شک کنم و به شدن شما میتونم شک کنم به وجود شما میتونم شک کنم، به وجود این دیوار رو برو من میتونم شک کنم به وجود این لاقم میتونم شک کنم. من به وجود هر ماده ای در جهان می شک کنم ولی به وجود ذهن خودم، نمیتوانم شک کنم پس باز دوباره یه ویژگی امور ذهنی دارن که امور مادی ندارن اون ویژگی چیه به امور ذهنی می توان به امور مادی می توان شک کرد تمام امور مادی رو میشه در شک کرد دست دارم دستای توهم برام ایجاد کردن دست دارم تو رو نشستی توهم ممکنه باشه ولی به این که یک ای هست که دوچاره توهم می شود یعنی یه ذهنی داره که اون ذهن دوچاره توهم میشه نمیتونم شک کنم پس اگه دو دسته چیز وجود داره که به برخی میتونم شک کنم و به برخی نمیتونم شک کنم به نظر میرسه که این دو دسته چیز با توجه به اون قاعده لایو که گفتم قاعده تمیزناپذیری این همانها از هم جدا هستند فطی هم یه دلیل دیگه برای اینکه بیاد بگه که دو دسته چیز در جهان وجود داره همینجا یه پرانتز وا کنم یه انقولتی تو بحث دکارت بکنم و توی این اصل خیلی بدیهی اصل تمیزناپذیری این همانها این دیسرنبلیتی اف آیدنتیکالز این که اگه دو چیز واقعا یک چیز باشن هر ویژگی اون داره اون یکی هم این ویژگی رو داره بزاری بزاری یه شو بده بازی کنیم با لحاظ فلسفی شما دست مالو ببینید این دست منه. الان دستم رو مشت میکنم. این مشت منه. آیا این مشت همون دست نیست؟ جفتش یک چیز دیگه. این؟ این. جفتش یک چیزه. مطابق به این میگیم دست و به این میگیم مشت. جفتش یک چیزه. ولی این ویژگی داره که این یکی نداره. این ویژگیش اینه که میتونه بزنه مثلا یه تخته رو خرد کنه رو روبروش. مشت اصلا یه شکل دیگه است. پس به نظر میرسه دو چیز میتونن این همان باشند. بلو ویژگی های مختلفی داشته باشن خیلی خلاف شهوده که شما بگی این این نیست جفتش یک چیزه دست باز من همون مشت منه ولی ویژگیشون فرق میکنه نه این اینجوریه ریختش اینجوریه بسته است قدرت بیشتری داره این اینجوریه یه کارای دیگه میشه باش کرد همینجا یه چند چونی در در نگاه دکارت بکنیم خب برم جلوتر ببینم دیگه دکارت چی میگه دکارت میگفت ما با دو دسته چیز در جهان رو برویم که این دو دسته چیز تفاوت جوهری یا ذاتی یا سابستانشیال دارند ذهن و بدن که ذهن جاییست که ذهنیات از او بیرون میاد بدن جاییست که امور مادی جسم اجسام اونجان اما کاوه واقعی کدوم یکی از اینا آیا من کاوه واقعی چیزی که بهش میگم خیشتن کاوه سلف کاوه ذهن کاوه یا بدن کاوه است خب بذاری با هم یه آزمایش کنیم اگر شما یه دست منو قطع کنی من هنوزم کاوه ام نمیتونه بگی این دستش این دستش خلاص شد چوک رضا هنوزم کاوه اگر دو تا دست منو قط کنی کاوه دوتا دو تا دست و یه چشمه منو قطع کور کنی کاوه دو تا چش کرد، دو تا گوش قد، دو تا دست قد، دو تا پا قد باز کابم به نظر میرسه از این جسم هرچی بکنی من باز کابم پس بقای من، کاو بودن من، هویت من، آیدنتیتی من، کیستی من به بدنم نیست به ذهن است من کابم چون همون ذهنیاتی که کاوه داشته رو دارم پس دکارت میگفت من واقعی خیشتن واقعی سلف واقعی من کیه؟ ذهنه نه بدن پس وقتی هم که من مردم ذهن من ادامه پیدا میکنه به بقا و من واقعی اون ذهن است این هم یه درس دیگه دکارت یه حرف دیگه دکارت که باز امروز میبینید خیلی اینو قبول دارن اما دکارت یه مشکلی داشت یه مشکل بزرگ داشت و اون این بود که اگر شما علم فیزیک رو قبول داشته باشید و فیزیک نیوتونی یعنی مکانیک کلاسیک رو قبول داشته باشید یا از کپلر به بعد از کوپرنیک به بعد رو قبول داشته باشید حتی با یک چیزی در واقع طرفید که بهش میگن دیترمینیزم دیترمینیزم چیه؟ دیترمینیزم یعنی فیزیک به ما میگه هر چیزی در این جهان یک علتی داره چیزها و امور در این جهان یک علتی دارند اینطور نیست که از بی در کجا سربر کرده باشند امور در این جهان علت دارند ببینید علوم با این فرض کار میکنه یعنی علوم همه دیترمینیستی بگذاریم از یک شاخه از مکانیک یعنی مکانیک کوانتومی که در این بعضی از تفاسیر از مکانیک کوانتومی در این دترمینیسم چند و چون میکنه خودمون رو بذاریم حداقل جای دکارت که فیزیک دیگری مکانیک دیگری بجز مکانیکای دترمینستیک نمیشناخته همین الان هم همینه فرض کوشا بریم دکتر بری که من دندونم درد میکنه بعد دکتر بگه که چرا میخوا یعنی علتشو پیدا کن مرتفع کن بعد آره اصلا علت این نداره این همین جوریه اتو دکتور تو आवाज می‌کنی دیگه میگه آها این دکترش این دکترش خیلی انگار یه چیزیشه میگه دندون درد می‌کنه میگه علتی نداره نه از این خبرام نه استوسایی دکتر علته رو پیدا کنه علته رو م... اگه من ماشینم خراب بشه ببرم پیش مکانیک و مکانیک بگه این خرابه خیلی هم چکش کردم هیچ علتی نداره این خرابیش اولین کاری که تو می‌کنی مکانیک ماشین تو رو आवाज می‌کنی این آقا این اصلا انشالله تا نه این اصلا نمی‌فهمه شو شغل مکانیک یعنی من خرابی ماشین تو علتش رو می‌بینم و علتشو پیدا می‌کنم دیگه کار دیگه که نمی‌کنم به این میگیم دیترمینیزم هر علتی هر معلولی یه علتی داره و باز دوباره خب خود اون علت هم یه معلوله پس باز اونم یه علتی داره همه چی در جهان یه علتی داره من اگر اینجا نشستم مجموعه ای از علت ها باعث شده من اینجا بشینم الله وقتی و رندوم و تصادفی اینجا پرتاب نشدم تا لاپی. که اگر پرتاب هم شده بودم مجموعی از علتها بود یعنی پرتابهی بود و خیلی چیزهای دیگه که من رو پرتاب کرده بود خب اگر اینطوره به نظر میاد اختیار یه چیز بیمعنا میشه چرا؟ این یکی از مهمترین و کمرشکندترین موزلات فلسفه بشریست چرا؟ چون اگر من مختارم مگه شما نمیگین هر چیزی یه علتی داره؟ خب من چه کارم؟ علتهایی هستند که من رو به انجام یک کاری سوغ میدن علتهای محیطی، بیولوژیک، نمیدونم نورولوژیک مال مغز همه اینا دست دست هم میدن باعث میشن من زور اربده بکشم من دیشب گرسنه بشم و بعد برم غذا بخورم حالا منم دوچار این توهمم که خودم دارم این کارا رو میکنم بله خب این توهم ممکنه باشه ولی به نظر میرسه همه چیز در چنبره و زنجیره ی دیترمینیزم یعنی روابط و شبکه های پیچیده اللی معلولی گرفتارن خب منم یکی از اونها یعنی شما میگید این لیوان اختیار داشته نمیگی یه علتی داره که این لیوان اینجاست علتش اینه کابه الان بلندش کرد گذاشتش اینجا خب منم یکی مثل این لیوان منم هم هر کاری میکنم یه علتی داره پس من اختیاری ندارم گرفتار علت ها خب اگر اینطور باشه انسان مختار نیست اما دکارت با دوالیزم خودش میتونست یه راهکار برای اختیار پیدا کنه و اون راهکار چی بود؟ دکارت میگو آقا درسته من دیترمینیزم رو باید بپذیرم چرا؟ چون دیترمینیزم خیلی اصل خوبیه دوستان دیترمینیزم رو نمیشه اثبات کرد چون ما که تک تک پدیده جهان رو دونه 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 نرفتیم ببینیم که این علت داره علت داره ولی خیلی اصل خوبیه میدونید چرا؟ چون تمام پیشرفت علمی از زیر شنل دیترمینیزم بیرون اومده یعنی چون ما پذیرفتیم هر چیزی علتی داره شروع کردیم کند که علتش چیه و این شد پیشرفت همینکه علم درست شد اگه نمیپذیرفتیم میگفتیم همه چی الله بختی کی و علا کیش تصادفی از این علمی به وجود نمیومد دیترمینیسم خیلی پرباره یه اصل یه اصل متدولوژی که روش شناختی پرباره پس من این اصل رو پذیرفتم دیکاتم نمیپذیره یعنی دیکارت حرفش اینه که این اصله رو بذاریم کنار خیلی قیمت گرونی داریم میدیم این اصل ما نمیتونیم بذاریم کنار چیکار کنم پس من مجبورم اگه دیترمینیزم درست باشه میگفت آها من که نگفتم شما فقط یک چیزید شما دو چیزید روح و بدن بدنتون تحت سیطره دیترمینیزم و علت و معلوله ولی روح شما دیگه ماده نیست که تحت سیطره علت و معلول باشه روح شما تحت سیطره اختیار free داره به قول انگلیسی ها free یعنی خاست آزاد اراده آزاد یه یعنی آزادانه دیگه ارادش مقیده به علت و معلول ها نیست چیزی که میخواد مقیده به علت و معلول ها نیست میتونه آزادانه اراده کنه پس به نظر میرسید دوالیزم دکارتی یک مشکل اساسی رو حل کرده و من میگم به نظر چون بعد میبینیم که نه این حلی هم نیست این موضوع حل نشده و اون اینه که معضل اختیار و دیترمینیزم نزاع میان اختیار و دیترمینیزم از سوی من در چنبره جبر جبر الی معلولی گرفتارم و از سوی من گمان میکنم مختارم خب من دوست دارم آدم‌ها دوست دارم مختار هم باشن یه باوریه که خیلی سفت ما بهش باور داریم ب... به این راحتی نمی‌خوایم از دستش بدیم هم که اصل پربرکت حاصل خیز برای علوم خب این دوتا رو اگه بشه یه جا جمع کرد خیلی خوب میشه دوالیزم دکارتی این دوتا رو جفتش رو یک جا جمع میکنه میگه هم دیترمینیزم درسته منطقه برای بدنها برای ابدان، و هم اختیار درسته منطقه برای ارواح برای ذهنها ها همی نکته دیگه این که دکارت میگه تن رو میشود تجزیه کرد تا میشه تجزیهش کرد تا بی نهایت شما میدونید که در یونان باستان ما نهله‌ای داریم بهشون میگن اتمیست ها اتم باورها اتم یعنی چیزی که دیگه نمیشه تجزیه کرد میگفتن آدم ها رو میشه اگه یه چاقوی تیز داشته باشی رو میشه تجزیه کرد تجزیه کرد تجزیه کرد تجزیه کرد تا میرسیم به یه جایی که چاقوت هر قدم تیز باشه این دیگه تجزیه نمیشه این اتمه یعنی جزء لا تجزیه ناپذیر است دکارت معتقد نبود البته امروز ما میدونیم اتمها هم تجزیه پذیرن اتم به پسته و نمیدونم الکترون بعد دوباره خود اونها تجزیه پذیرن دکارت معتقد بود ماده رو میشود تا بی‌نهایت تجزیه, بی تجزیه کرد و بی‌نهایت تجزیه کرد و به همین دلیل که ماده فاسد میشه فاسد یعنی از بین میره از بین رفتن نه یعنی ماده نیست میشه میره تو هوا یعنی این کالبدی که الان با این هیئت رو به روی شما نشسته تجزیه میشه کلش جدا میشه بدنش با... میره میشه مثلا خاک یه چیز دیگه میشه ما این دیگه تمام ب... به خاک میپیوند اجزایش اما روح یا ذهن رو نمیشود تجزیه کرد من باور دارم شیر حیوان ترسناکیست میشه تقسیم بر دوش کرد معنی نمیده میشه تقسیم بر چهارش کرد یک چهارم ترس من عجیبه، به نظر نمیرسه make کنه، معقول باشه حالا که جسم رو میشود تا ابد تقسیم کرد ولی روح رو نمیشه، روحیات رو نمیشه تقسیم کرد پس یه تفاوت دیگه اینا با هم دارن روح نامیراست چون تجزیه پذیر نیست ولی جسم میراست چون تجزیه پذیره این به تفاوت دیگه این دوتا یه مشکل دیگر هم اینجا دکارت داره حل میکنه مشکل جاودانگی یعنی الان دیگه تکلیف روشن شد اگه مسیحیت میگفت من جاودانم این حرفش از زندکارت یه حرف حسابه چرا چون من که منظور بدن من نیست دکارت گفت من واقعی یعنی ذهن من و خب ذهن من جاودانه بله توجه میکنید دکارت درسته که میگن به نوه استاره. میگن پدر جهان مدرنه در همه چیز شک میکنه ولی میبینید که چطور در واقع داره الهیات مسیحی رو به یه شکل دیگری بازتولید میکنه منطقه با یه دیگری با یه عقل سکولاری داره اینا رو دوباره بازتولید میکنه در واقع معروف دیگه اون قاب اون معروفش که کنار شومینه چرت میزد و یک دفعه اون حالا رویاه که به ذهنه زد فرداش میره امامزاد مریم نظرشو میده یعنی یه آدمیه که برحال داره اینا رو در یه غالب دیگری باز تولید میکنه خب اینم یک نقطه دیگری حالا یه فرق جدی که گفتیم بین ماده و روح وجود داره اینه که روح آگاهی داره ولی ماده آگاهی نداره من در ساخت ذهنم میدونم که از سگ میترسم میدونم که پرتقال دوست ندارم میدونم که یه مش باور یه مش ترس، یه مش هر چیزی که اون تو اون میگیم ذهنیات تو اون جابه اما ماده که آگاهی نداره که موبایل چه آگاهی لیوان چه آگاهی داره خب حالا آگاهی من به خودم اینکه یه لحظه میفهمم کاوه هست نگاه میکنم میخوام من من هستم این آگاهی چطوریه به کار میگفت این آگاهی فوری دست میده ایمیدیت فوری سری و واسطه‌ای نداره ان ده. یعنی چی واسطه نداره یه موقع هست مثلا تو من میگی کاه خیابونا شلوغه خب من از تو میشنومم که خیابونا شلوغه پس علم من به اینکه خیابان شلوغ است با واسطه ای تو حاصل شده ولی این علمی که من وجود دارم و آگاهم با واسطه هیچ کسی دیگری حاصل نشده بی واسطه است و سوم که از چیزی هم نتیجه گیری نشوده یعنی غیر استنتاجیه اینجور نیست که مثلا باز دوباره فرض کن تو ممکنه استنتاج مثلا بگی استنتاج مثلا خدا وجود داره بگی آره این جهان نظم داره نظم ناظم میخواد پس ناظم وجود داره داریم استنتاج میکنیم یه چیزی رو از دل یه چیز دیگه ولی اگر که من بگم من وجود دارم این دیگه استنتاجی نیستش که این یعنی هیچ, از هیچ چیزی نتیجه نشوده یه بدیهی که بیدرنگ بدون واسطه روغ روی ماس خب این یه مروری بر مهمترین و جدیترین نظریه ذهنی که کم و بیش همه آدم ها این رو میپذیرن و کم و بیش با شهودهای دینی هم جوره یعنی اگر شما اهل عدیان ابری باشید اهل یهودیت و مسیحیت و اسلام با یه سری تفاوتهایی کم و بیش همچی تصویری از جهان به شما میدن یه روحی هست یه جسمی هست و حالا دکارت وقت اینو داشت یه کار دیگه هم بکنه برای اینکه دین رو نجات بده و آن اینه بگه اوکی تن شما برس بره برای علم علم بدن رو بررسی میکنه دکارت چه کافی میکرد میرفت اجزاء رو پیدا میکرد باز میکرد دقیق شکل میکشید ترسیم میکرد تشریح میکرد دایسکت میکرد اما روح یا ذهن من میدم به دین پس دیگه حالا جای دینم مشخص میشد دینم نقش و کرده خودش رو پیدا میکرد دینم کارش شیئه کارش ذهنه دیگه علم نمیتونه دست کنه همه رو بگیره دینو رو به کنه خب این نگاه قرن 17 که به ما میگوید همه واقعیت زیل دو مقوله اساسا متفاوت میگنجند مدل دکارتی مدلی است که در فرهنگ همگانی ما نه فقط در غرب بلکه در شرق جانسل میگه من دالائی ما رو میبینم در تبت اونم هم همینو رو میگه میگه ما آمايه داریم یه جسمی داریم و همین قصه ها رو برات میگه قصه دکارتو برات تعریف میکنه فیلسوفان ترهی در میافکنند این طر یه امبیینت یه حال و هوا ایجاد میکنه که حتی آدمایی که اسم اون فیلسوفا به گوششون نخورده همون حرفا رو تکرار می, می بینید پس متافیزیک کوچه و بازارم هم همین متافیزیک دکارتیه اما آیا این متافیزیک دکارتی متافیزیک درستی خب خب من میخوام الان به معضلات متافیزیک دکارتی اشاره کنم و شما اینا رو پس ذهنتون خواهید داشت یا گوشه دفترچهتون خواهید نوشت برای روز مبادا روز مبادا که یه وقتی که نظریات بدیلی رو ما ارائه میکنیم و به ویژه وقتی که نظریه خود جانسل ارائه شد و ببینیم آیا این معضلاتی که ما داریم میگیم حل میشوند یا نمیشوند چون اگه یه نظریه اومد تونست مشکلات نظریه دکارت رو حل کنه خب نظریه دکارت پس میزنه میگه برو به سلامت این به درد نمیخوره این نظریه چه مشکلاتی داره این نظریه دکارت؟ این متافیزیک کوچه و بازار، این متافیزیک فرهنگ همگانی که اینجور متافیزیک هم بناهد هستی هستیشناسی، که هستی اینه که آقا دو چیز اساساً متفاوت در جان هست روح و جذب ها. این چه مشکلاتی داره؟ مشکل اول و مهمترین مشکل مهمترین مشکل متافیزیک دکارتی مهمترین مشکل متافیزیک دکارتی استلاح هم بهش میگن مشکل اینتر اکشن اینتر اکشن دوستان یعنی برهم کنش یه موقع شما میگه اکشن یعنی کنش یه موقع بگه اینتر دو دوتا چیز رو هم تاثیر و تأثیر دارن رو هم یه کاری انجام میدن تفاول دارن تعامل دارن تعامل نمیمونه گفته تعامل این رو این عمل میکنه این رو این عمل میکنه پس اولین مؤزل مؤزل interaction. مؤزل interaction چیه؟ موزل اینتراکشن میگه آقا ما در این جهان دیدیم اجسام رو هم تاثیر میذارن چجوری تاثیر میذارن من لیوانو بلند کردم جسم روی جسم تاثیر گذاشت توپ فوتبال رو شوت میکنم جسم روی جسم تاثیر گذاشت اما چرا اجسام رو هم تاثیر میذارن چون اینا از یک جنسن چون اینا از یک جنسن چون از یک جنسن میتونن روی همدیگه تاثیر بذارن خب توی دکارت میگی روح و روحیات ذهنیات جنسشون اساساً با ماده و مادیات متفاوته سابستنشیالی ذاتشون متفاوته زیر ایستشون متفاوته خب جناب دکارت چطور میام چیز صحبتی میکنی که اینا رو هم دیگه تاثیر میذارن دو چیز که جنسشون کاملاً متفاوته چطوری رو هم دیگه تاثیر میذارن آخه بذارید باس کنم اینو این خیلی بولزن مهمیه من باید مطمئن بشم که همه ما این موضوع رو به درستی میفهمیم چون میگم چرا این مهمه در نقد متافیزیک همه ها. ببینید یه چیز بدیعی وجود داره و اون اینه که ذهن ما آدم ها و بدن ما آدم‌های یه انتراکشنی با هم داره یه بده به کنش و برهم کنشی با هم داره چجوری؟ مثلا فرض کنید الان شما یه میخ بکنید تو دست من یه اتفاق تنانه افتاده، یه اتفاق بدنی افتاده. من چه چی میشه؟ چه بلایی سرم میاد؟ یه حالت ذهنی درم شکل میگیره که بهش میگیم حالت ذهنی درد. خب، میخ کردی تو تن من که یه چیز تنانه است. یه حالت ذهنی ایجاد کردی که بهش میگیم درد، بعد من فریاد میکشم. فریاد یه حالت فیزیکیه دیگه. یعنی یه سری اصواتی تولید میکنم. پس نگون چی شد؟ حالت فیزیکی حالت ذهنی، حالت فیزیکی، حالت فیزیکی میخ دست من فرو کردن علت شد برای حالت ذهنی درد کشیدن من و حالت ذهنی درد کشیدن من علت شد برای حالت ذهنی، حالت فیزیکی فریاد کشیدن من. علتش اون است. مثلا من تصمیم میگیرم دستم رو بلند کنم. تصمیم حالت ذهنی یا حالت فیزیکیه؟ حالت ذهنی دیگه تصمیم میگیرم. خب تصمیم میگیرم میگیرم دستمو بلند میکنم یه حالت فیزیکی رخداد. پس یه حالت فیزیکی میتونه علت یه حالت ذهنی بشه یه حالت ذهنی هم میتونه علت یه حالت فیزیکی بشه هر دو شدنیست پس وقتی من به جهان زندگی میکنم هم ذهنیات با مادیات برهمکنش دارن علت اونا واقع میشن و هم به عکس مادیات با بر ذهنیات برهمکنش دارن هر دو هست دوستان عزیز من اگر اینها یک جنس ندارن اگر از سابستنس فرق میکنن با هم دیگه چطور روی هم دیگه تاثیر میگذارن بذارید یه مثال بذارم که مطلب خوب جا بیفته در متافیزیک واسه کوچه و بازار اعتقاد به روح هست بعد شما میبینید جلسه روحگیری تشکیل میشه و میگه روح داره این مثلا این این لیوان رومیز و تق تکون میده ها ببین یه سوال ساده باید ترشه دیگه آیا این روح ماده است یا غیر ماده است؟ پاسخ متافیزیک کوچه و بازار پاسخ دکارته این روح غیر ماده است. سابستنشیالی اساساً غیر ماده است. خب اگر غیر ماده است چرا چرا این ماده باشه که می میره؟ چه این چرا زنده‌موند؟ اون تنه مرد این چرا زنده‌موند؟ این این از کجا مال این باید یه خصلت اساساً متفاوت داشته باشه. حالا که این غیر ماده است چطوری داره میزنه به این لیوان که این لیوان حرکت میکنه؟ مگه میشه چیزی که غیر از اینه میدونی چه اتفاقی باید بیفته این باید روح بیاد مثلا از این رد شیه جولی که اصن هیچ برخوردی باید اصابتی با این پیدا نکنه ای چی اینتراکشن پیدا نکنه نمیدونم شما این فیلم های نهایتاً مبتذل مثل کانجرینگو رو دیدید یا نه من یه بار مجبور شدم ببینم یه قسمتشو که افتضاح بود و ریشه اصلی افتضاح بودنش البته این نکته فلسفی که میخوام بگم نبود نکته سینمایی بود ولی افتضاح فلسفی در اینجاست که اجنه‌ای که جنسشون قرار متفاوت باشه از ماده میان و یه دفعه مثلا در خورد میشه پنجره خورد میشه خب این که اگه جنسش متفاوته که نمیتونه رو ماده اینتراکت کنه که این چجوری میکنه مگر که جفتش ماده باشه که اگر هم ماده است که بعد یه گونه ای ما الان پیدا کنیم گونه جنسان ها مثلا فرض بفرمایید میدونید اده میگن ما قاتری دوستی که دکترای روانشناسی داره من شنیدم دوست فاضلیه از حرفای غریب انسان میگه که ما دستگاهی داریم که الان ارواح رو دیگه چیز میکنه دیگه تشخیص میده میده وجودشون رو میگیم خب این دستگاه چیه همینجا یه لحظه یه لحظه تاس کنید اصلا دستگاه میتونه تشخیص بده چون دستگاه هر چی باشه ماده است و چه ممکنه یه چی دستگاه مادی یه چیزی که سابستنشیالی فرق میکنه یعنی رو تشخیص بده خیلی حرفم آدم بحث بزنه معقول یه دستکار میگن از ای وی پی یعنی Electronic Voice Phenomenon بعد اون انسانایی که فکر میکنن بعضی از خونه ها هانته دن یعنی مثلا به تسخیر عربا و اجنه و اینا در اومدن میرن ایران رو میذارن این دستگاه رو اونجا یه سری اصفاتی خلاصی انواجی ضبط میشه بعد از این امواج میشنن و حدس میزنن به این داره اینو میگه بگذاریم از اینکه خود این چه خطاهایی شناختی عدیده ای درش هست این رو میتونن دوستانی که مندن دوره فلسفه انتقادی منو تفکر انتقادی منو تو کانالم گذاشتم اونجا بشنوند به تفصیل راج این چیزا حرف می زنند پارادولیا اصطلاحا اینه که ما چجور الگو پیدا میکنیم تو اسفوات بی‌معنی و کیاتیک اما نقطه ضعف ز... اساسیش اینه که آقا جون تو داری میگی چه غیر مادی که صوت که ماده است که یعنی میشه صوت ماده باشه بعد بی‌اراده تا سازگاری نداره این حرف دیگه دکارت دی برای این موزه راهحل راه حل پیدا کرده بود شبیه به راه حل دوستانی که میگن ای وی پی وجود داره خب دیکارت گفتم کال بود چکاف بود میرفت این اجساد از سردخانه و اینا میگرفت و باز میکرد مغز رو که باز میکرد میدید همه چی تو مغز جفته نیمکاره راست، نیمکاره چپ، این این هست، اون اون هست یک چیزی وجود داره اینجا که این یه دونه است، یه تکیه اسطلاحاً بهش میگن پینیل گلند یا پینیال گلند، هر دو تلفظ میشه یعنی قده سنوبری، یه قده کوچولوی شکل پی، پی یونانی، حدد پای گفت، ها این چرای یه دونه است؟ خو خب اگه این یه این همه یه تجربه های رو و ذهن من و رو و ماده رو یک پارچه میکنه اینه که باعث میشه میخ میره تو دست من من درد بکشم که یه چیز ذهنیه اینجا یک پارچه میشه اینا دوتا خب این جوابم جواب هم جواب است برای اینکه این, این پاینین معلومه که کارش چیه پاینین در واقع ماده است و چون ماده است خود توی دکارت گفتی این سابستنشیالی از اساس از ریشه فرق داره با روح با ذهنیات پس اینا نمیتونه این باشه هر جای دیگری در مقص پیدا کنی بیفایده است جانسل تعریف میکنه میگه که یک شخصی به اسم سر جان اکلس که یک عصب زیست است که جایزه نوبل هم برده تو تلویزیون با هم مناظره میکنن میگه این میگفت که آره نه من این ناهیه نیست ولی من میدونم چیه من پیداش کردم چیه یک ناهیهی در مغز هست به نام supplementary motor area یا منطقه حرکتی مکمل میگو اینه گفتیم چرا اینه گو نگاه کن آزمایش ما میکنیم آزمایش اونم اینه که تو این دستتو بگیر بعد شستت رو با شستت انگوشتر دیگت رو لمس کن ما از مغزت اسکن میکنیم در این حالت وقتی که از اسکن میبینیم موترکورتکس تو کار میکنه یعنی نوران میسوزونه خب بعد به مراجع میگیم دیگه نکنین کار رو دیگه, دیگه این کار انجام نده. ولی بهش فکر کن بهش فکر کن. می وقتی که فکر میکنه بهش موتور کورتکسش خاموشه دیگه نورل نمیسوزونه. ولی اون ساپلمنتوری موتور اریا یا اون منطقه حرکتی مکمل باز داره نورون میسوزونه. سووزونه در ه کاری نمیکنه پس معلوم شد اون سرجان اکلس می گفت معلوم شد که این روح در این منطقه هنوز فعاله. این چه اصل غریبیست و اینو که با یک به تعبیر بعضی از فیلسوفا با یک چیزی خارج از دستگاه چا یومیای توضیح میده یه استعاره میگفت یکی از فیلسوفا گیلبرت رای یه دئوس اکس مکینا یه خدای خارج از دستگاه خدای خارج از ماشین تو خب با همون نورولوژی تینو توضیحش بده چرا یه دفعه بری سراغ رو پس اولین و اساسی ترین مشکل هر کس که دوالیسته که به نظر من این مشکل از همه اساسی تره. اینکه اگر اینا دو تا ذاتن با هم دیگه فرق میکنن چطور ممکنه یکی از این دو تا دیگری تاثیر بذاره و ما میدونیم تاثیر میذاره ما میدونیم دست منه که بوبری من احساس ذهنی درد میکنم و باید فریاد میکشم این تاثیر بدیهیه ولی خب اگر اینا از جنسشون متفاوته درد کشیدن با زخم شدن این یه اتفاق مادیه اون اتفاق ذهنیه دو چیز سابستنشیالی از اساس از ریشه جوهری متفاوت چطور رو همدیگه اثر میذارن پیروان دکارت که دکارتی ها دکارت بود فکر مهم برای نهزت نزد راشنالیزم یا گرایی رو پیدا کنه یعنی در طرفدارانی داره مثل این پیروانی داره مثل مالبرانش در فرانسه مثل اسمباروکس اسپینوزا فیلسوف بسیار مهم هلندی پیروان دکارت میان میگن چی پیروان دکارت میان به یه راه برای این ما پیدا بکنیم مثل یکشون مالبرانش مالبرانش تئوری میده برای این اینو حل کنه تئوریش اسمش هست Pre-established harmony یا هماهنگی پیشین بنیاد هماهنگی پیشین بنیاد چی میگه میگه نگاه کنین این روح ما و بدن ما اینا دوتا تعامل علی معلولی ندارن خب چه جوریه قصه شون؟ میگه اینا دوتا از قبل با هم هماهنگ ست شدن خب کی هماهنگ ستشون کرده خداوند خود رکارت هم از وجود خداوند فهم میکرد دو برهان دست کم به سود وجود خداوند داره و بعد میگم که این دو برهان جاش کجاست خداوند بود چند تا مثل مسید دو تا ساعت فرض کنید دو تا ساعت ما رو به رو هم بذاریم که دقیق یه زمانو نشون بدند یعنی وقتی این 5 و نیمه اینم 5 نیمه ثانیه شمار همه چیزشون یکی هو خب اینا رو تا به این دلیل نیست که این اگه 5 نشون میده به این نیست که این یکی هم 5 و نیم نشون میده و این اگه 5 و نشون میده به این نیست که این یکی 5 و نشون میده بلکه یک کوک کننده ای بوده که از قبل اینا رو کوک کرده به نحوی که این دو تا ساعت یک چیز رو نشون بدن در مورد ذهن و بدن ما قصه همینه من دستم که زخم میشه یه هماهنگی داره با روحم یا ذهنم که درد میکشه این هماهنگی رو کی درست کرده علیت در کار نیست بلکه زخم شدن روح من ببینید زخم شدن دست من علت این نیست که من درد میکشم اوکیزنشه اوکیژن یعنی چی؟ اوکیژن هم اوکازیون اوکیژن یعنی زمینه مساعد رو فراهم میکنه که من در واقع در ذهنم درد بکشم کی این زمینه رو فراهم میکنه خدابند برم گلیبه این نگام گل اوکیزنالیزم اوکیزنالیزم خب این نظریه به وضوع ایراد داره یعنی ایرادش هم اینه که حالا یه دفعه وسط کار ما خود موذل ذهن و بدن کم بود یه خداوند هم وارد بازی کنی بعد بعد حالا را بیفتیم بریم اون خداوند را اول اثبات کنیم که اصلا کار ساده این نیست اگه شدنی باشه بعد حالا اگر اثبات کردیم بتونیم بعد اثبات کنیم این خداوند یه شغلی هم داره اونم شغلش اینه که برای تک تک این آدم این کارش اینه که یه هماهنگی پیشین بنیاد ایجاد بکنه هر بار که مثلا دستم زخم شد هر سری این کوک بشه با ذهن من که ذهن من درد بکشه. و این خیلی اثبات بدی خیلی اثبات دشواریه و خیلی نظریه شلوغه بذارید من اینو توضیح بدم یه نظریه خوب هیچ وقت انقدر شلوغ نباید باشه نظریه تا جایی که ممکنه باید خلوت باشه یکی از شاخص‌ها برای اینکه ما یه نظریه رو خوب بدونیم اساساً سیمپلیسیتیه یعنی سادگیه اگه من بتونم توضیح بدم چرا من این لپتاپ رو میبینم با مکانیزم چشمم و با نور این نظریه بهتر از نظریه‌ایه که بتونه بگه چرا من لپتاپ رو می بینم با مکانیزم چشم و با مثلا نور و یه تعدادی اجنه و که این نور رو به چشم من میرسونن و در اون صورت من بعد از اونا اون اجنه و رو ثابت کنم خیلی کارم سخت میشه اگه بتونم ساده ترین بدم این نظریه احتمالش اینه که این بهتر باشه یه،, یه تنزی رو برای این ساختن میگو که اگر شما دور خونتون مثلا تو مزرع زندگی میکردید صدا شنیدید صدای سم یه گله اسب فرضی بهترینه که اینا عصفن تا اینکه که گورخرن چرا؟ چون گورخرات خیلی پیچیده ترن تا اونجا اسب هست مگر اینکه حالا تو دل مثلا یه جنگلی باشید که گورخر زیاد باشه در حالت عادی میخوام بگم که به نظر مرسی اوکیشنالیزم شروع میکنه نظری حالا پر خدا رو هم باوند وسط دیگه حالا دوباره اینجا وسط بازی که خودمون الان تو این ذهن و ماده و چیز چقدر پیچیدگی داره حالا باید یک کس دیگر هم بیاریم و اصلا بازی عوض میشه خب پس اولین موزل دوالیزم دکارتی موزل برهم کنشه. پیروان دکارت هم سعی کردن که این موزل رو حل کنن ولی این سخت جانتر از این حرفاست که به این سادگی حل بشه با اوکیجنالیزم بسته کم اما گفتم که دکارت دوالیزم رو که میگو یک کاری میکرد میخواست برای اختیار جا کنه یعنی این یکی از برگ برنده های نظریش بود بگونا که من مشکل اختیار هم حل کردم چی شد ذهن دیگه در سیطره دیترمینیزمی که علوم میگن گرفتار نیست و ذهن مختاره بدنه که گرفتاره گرفتار بله. بدن در سیطره قوانین فیزیکه ولی ذهن که نیست. بذارید من برای اینکه شما بفهمید دیترمینیسم واقعا چه پیامدی داره یه چیزی رو بهتون بگم. اگر همه جهان تحت سیطره قوانین طبیعی باشن یعنی قوانین طبیعت بر همه جهان حاکم باشه چیزی که نیوتن میگو قوانین مثلا اینجوری نیست که جاذبه نیروی گرانش جایی این اگر اگرم یه جایی کار نکنه یه قانون دیگری است. قوانین طبیعی بر همه جهان حاکمند اگر قوانین طبیعی بر همه جهان حاکم باشند اون وقت یک اتفاقی میفته اتفاق اینه که فرض کنید من کاوه اصلا من کاوه رو بلکنید. این جهان از لحظه صفر مثلا از لحظه بیگ بنگ اگر هزار بارم این جهان از لحظه بیگ بنگ ول کنید و برسه به تاریخ تیره 1400 بیست من کاوه با همین رنگ پیرن با همین رنگ شلوار دارم سر همین کلاس نشستم دارم دقیقا همین جملات رو میگم اینجور نیست که تو یه جهان ممکنش من مثلا چوپون شده باشم توی یکیش مهندس شده باشم نه نه دقیقا تو تک تک جهاناش من دارم همینجا همین کار رو میکنم دکارت میگفت که نه من این مشکل رو حل میکنم چطوری حل میکنی میگفت که روح رو میدم بیرون از دترمنی. اما واقعا یک سوال پیش میاد اگر من دو چیزم دو انتیتیم یعنی ذهن و روح و ذهن من مختار است ولی تن من مختار نیست خب حالا این اختیارمندی ذهن من به چه دردی میخوره کجا خودشو نشون میده آخه مثلا فرض کن تو بگی که کاب تصمیم تو مختارانه تصمیم میگیری ولی تن تو مجبوره مثلا من دلم میخواد دست بلند کنم مختارانه تصمیم میگیرم دست بلند کنم ولی این دسته که بلند شد مال تن این مجبوره بایی اصلا کجا پس این اختیار تجلیگاه این اختیار اگه تو بدن من نیست پس در کجاست باز طرفتاران دکارت آمدن و یه ای ساختن دارن که از این موزل رهایی پیدا کنن. و این نظریه کنن epiphenomenalism یا شبه پدیدارگرایی epiphenomenon یعنی شبه پدیده شبه مثلا آدولف هاکسلی این اومد گفت چی اومد گفت آقا ذهن ما اصلا تاثیر الی نداره مختار هست ولی تأثیر الی نداره مثل چی بذارید براتون یه مثال بزنم فرض کنید که یه این دست من دست من یه سایه هم داره حالا شما سایه‌شو نمی‌بینید سایه هم اینجا افتاده خب علت و وجود اومدن سایه چیه؟ دست منه و این منبع نوری که دست من بین منبع نور و یه پرده است علت سایه دست منه اما آیا دست سایه هم علت دست من هست؟ نه سایه هیچ تاثیر اللی در این جهان نداره شبه پدید است دست من یه پدیده واقعیه سایه شبه پدید است اپی فناملنه. اینا می که ذهنم اپی پینامنالیستان می گفتن ذهنم شبه پدیده است هیچ تأثیر اللی نداره خب اون وقته که اختیار توهمه بله ذهن مختار هست ولی چون تاثیر اللی نداره اختیار توحمه اگر ما این اپی پینامنالیزم رو بپذیریم اون وقت معضل اختیار حل نمیشه چون اختیار توحمه تبقیه روایت اپی دیکارت اون برگه برنده ای که داشت که من مشکلی رو حل می کنم و اون مشکل اختیاره حل شدنیه یعنی در نظریهش حل نمی کنه این مشکل رو ببینید ما از درون گمان کنیم مختاریم یعنی وقتی به درونم من رجوع کنم میگه کابه تو الان میتونی دستتو بلند کنی میتونی دستتو بلند نکنی گو مولانا میگه اینکه گویه گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای می میتونم این کارو بکنم میتونم اون کارو بکنم پس من چطور میفهمم مختارم به درون خودم نگاه میکنم میفهمم مختارم به این میگیم درون نگری انترسپیکشن. من کجا میفهمم درد دارم از تو آقا من الان دندونم درد میکنه نه دیگه به درون ذهنم نگاه میکنم میفهمم درد دارم اختیار را هم به همین طریق میفهمم نگاه میکنم به خودم به درون خودم میگم ای من مختارم ولی مشکل میده هیچ چیه ما چه بسیار این د اصلا یه منبع شناختی بی خطا نیست خطا ناپذیر نیست خطا میکنه مثلا مثال کلاسی که میزنن این سربازایی که تو جنگ پاشون رو از دست میدن سربازه بیدار میشه میگه که من الان احساس خارج دارم مثلا تو کف پام هم داره اصلا پای وجود نداره از کجا میدونید این اختیار داشتن ما هم جز اون انتراسپیکشن ها یا درون اون نگری های خطا نیست چه بسیار در اون نگری که ما بذارید یه مثال بزنم که ببینید چقدر این در نگری خطاست خطا است خطاپذیره دو تا پاره خط کاملا مساوی بکشید بعدا دو تا پاره خط کاملا مساوی مثلا 5 سانت دو تا پار خط 5 سانتی زیر هم بکشید بعد یه دونه رو سلاش بزنید اینجوری اینجوری دو سرش رو فلش بزنید اون زیر رو زیرو اینجوری فلش بزنید دو سرش رو ها در واقع رو بیرون باشه این دو سرش شما دومی رو همیشه بزرگتر میبینید خط کش بعد دوباره دو تا پار خط و متر کنید بذارید که دوباره نگاه کنید بهش دوباره بزرگتر میبینید یعنی با که میدونید خودتون کشیدید دو تا پار خطو مساوی کشیدید باز دومی رو بزرگتر میبینید خب تو داری به درون ذهنت نگاه میکنی میگه ای این دومی بزرگتره ولی این خطا خطکش خط یه دیگه به شما میگه پس هر چیزی که ما اینترسپکت کردیم که دلیل بعد درستیش نیست این امر رو چه یه گیره دیگه ای دکارت که دکارت گمان میکرد میتواند با دوالیزم خودش مزه اختیار رو حل کنه. اما، اتفاقی که افتاد این بود که میبینیم نه این موزه اختیار علل شد. فایده نداره بگی بدم مختار نیست ولی ذهنم مختاره. خب این اختیار ذهن کجا نمود پیدا خواهد کرد؟ به چه درد میخوره مگر اپی‌فینومنالیست بشی بگی اصلا ذهن تاثیر علی نداره. که اگه نداره هیچ چیزی که گفتی مختاره، اصلا تاثیر علی نداره برادر ولش کن. به درد مشکل دیگه؟ مشکل سه با. مشکل دو با. مشکل سه با. دوالیزم دکارتی چیه؟ مشکل سوم دوالیزم دکارتی اینه که من رو، منش، کاور رو، تویی توی که فکر میکنی رو، هر کدوم از ما رو گرفتار میکنه در درون خودمون توی کپسول گیر میندازه، این کپسیولیت میکنه ماها رو یعنی چی؟ دیدیم دکارت چیکار کار میکرد؟ دکارت اومد گفت که من میخوام تو همه چی شک کنم شک کوایپر بولیک راجب شرق سادیم شک کوایپر بولیک من میخوام تو همه چی شک کنم خب حالا تو که میخوای تو همه چی شک کنی تو تو چه چیزایی میخوای شک کنی گفت تو همه چیز تو همه چیز چه جوری میخوای شک کنی متدشو گفتم فرض کنید ما توی یه ماتریسیم حالا مدرن ترش فرض کنید یه نابغه شرور ما رو دزدیده برده داره تاک تاک خداییت میکنه. من میتونم بفهمم یه ذهنی دارم چون بالاخره اگه شکم بکنم یه چیزی باید باشه که شک کنه ولی من این بدن رو که نمیدونم واقعی یا یعنی نه شاید توهمه بدن تو ذهن تو رو که اصن نمیدونم من بیرون از توام هیچ چیزی رو که تو نمیدونی تو, تو که کاملا من از کجا بفهمم تو زامبی نیستی زامبی یعنی چی یعنی موجودی که جوری رفتار میکند که انهو مثل انسان هاست بل اصلا انسان نیست یعنی این آدم فقط این موجود فقط مثل انسان ها سریال وستور سریال وستور رو ببینید حداقل دو تا اپیزودشو که دقیقا زا... آقا مو نمیزنی تو با انسان اصلا فرض کنید تو یه رباتی فرضا ساختن یه روباتی که گریه میکنه عاشق میشه حقوق بازی میکنه میترسه دل هوره داره میاد میخواد غیبت کنه نمیدونم ولی بله این ربات اصلا هیچی نمیفهمه رباته خب اگر من تو رو میبینم و تو یه سری می میکنی من از کجا بفهمم تو هم مثل من وجود داری تو هم مثل منی تو ربات نیستی مثل من آگاهی داری ده از یک استدلالی استفاده میکرد که بهش میگیم آنالوژی میگو نگاه کن من به خودم که نگاه میکنم میبینم دستم و که میبرم درد میکشم بعد فریاد میزنم و نگاه میکنم به تو میبینم دستتو رو میبری درد کشیدنتو رو نمیبینم ولی فریاد زدنتو رو میبینم خب این جای خالی رو پر میکنم با چی پر میکنم؟ با قیاس به خودم مقایسه میکنم با خودم میگم دیدی خودم وقتی دستمو بریدم درد کشیدم بعد فریاد زدم تو هم دستتو که بریدی فریاد زدی اون وسط پس دردم کشیدی ولی خب این استدلال قانع استدلال قانه ای نیست چرا قانع کننده نیست؟ به این دلیل که تو اگه روباتی باشی که دستت رو ادای دست بریدن در بیاری یا در جسمت خیلی خوبی با سیلیکون برات ساخته باشن دست تو ببری باید فریاد بزنی ولی اون وسط احساس درد نباشه و من کجا میتونم بفهمم یا تو زامبی باشی یا من زامبی باشم در نگاه تو توجه چه اتفقی میفته من به تو دسترسی ندارم مثلا به و دووازه تو خصوصیه چه میدونم تو درد میکشی یا یعنی نه من دیدم دست تو بریدی و دیدم فریاد زدی ولی نریدم درد بکشی که در مورد خودم بله دیدم درد بکشم در مورد تو من چه دیدم که درد بکشی؟ خب این چیزیه که فیلسوفا بهش میگن سالیپسیزم, سالیپسیزم. یعنی من ترجمه میکنم به خودتنها گرایی یا خودتنها انگاری به نظر میرسه تئوری دکارت ما رو به اینجا میرسنه که من تنها موجود آگاه در جهانم در من خبر ندارم آگاهن یا آگاه نیستن و سالیپسیزم یه ویژگی داره سالیپسیزم ویژگیش اینه که من اگر سالیبسیست باشم خودم میدونم که آگاهی دارم ولی نمیدونم تو آگاهی داری یا نه یعنی اگر تو بیای پیش من بگی کاوه من salipsist فکر میکنم فقط خودم در جهان آگاهی دارم من دلخواست نمیتونم salipsism تو رو رد کنم چون من میدونم منم در جهان آگاهی دارم ولی تو اگر salipsist باشی تو میتونی سالیپسیست خودت رو بپذیری چون خودت میدونی آگاهی داری ولی سالیپسیزم من, من رو میتونی خیلی سری رد کنی چون من همبرام گفتم من سالیپسیستم نه من آگاهی دارم میدونم با ما دو نفرین برو یک توری عجیب غریبه تو رو تنها توی قفس قفل میکنه فکر میکنی فقط خودت آگاهی داری اینم اینم مشکل دیگه چطور دکارت میخواد ثابت بکنه یک دیگرانی وجود دارن که درد میکشن دوم، اصلا تو اومدی شک کردی، گفتی که من شک میکنم به اینکه این لیوان هست. چجوری شک میکنی؟ نابغه شرور ذهن ما رو فریب داده. خوب چجور از همین فرزی شک بیرون میای؟ از کجا معلوم من تو ماتریس نیستم. دکارت در که از این تجربه شک بیاد بیرون، یک شو بازی میکرد. میگو خدا وجود داره، خدا مهربونه خیرخواهه، پس اون نابغه شرور رو نمیذاره ما رو فریب بده وگرنه خدا دروغگو در میشد باز باز پای خدا اومد وسط ما تعال بیاین خدا رو اثبات کنیم وجود داره برای دکارت دکارتو بپذیریم که اونا خودش پذیرفتنش اصن برای بشر امروزی خیلی دشواره اگر شدنی باشه و خب لبخندی رو به لب همه ما می که من حالا برای اینکه ثابت کنم این یه لیوانه که توی دست منه بعد ثابت کنم خدا وجود داره بعد خدا مهربونه بعد نمیخواد من فریب بخورم پس معضل دیگر دکارت اینه که اصن جهان بیرون رو اثبات میکنی؟ اگر من فقط به محتوای تجربه خودم دسترسی دارم از کجا معلومه که این لیوان این کتابخونه است این لپتاپه برین بزان مثال بزنم که این قضیه جا بیفته مگه من وقتی میرم سینما دقیقا تصاویری رو نمیبینم که آدمیه تو پرده کتابخونهایه لپتاپیه معاشقه میکنن، جنگ میکنن خب اینا که وجود نداره تو اون پشت پشت پرده سینما رو پاره کنی، یه سری نمیدونم نوار فیلمو پروژکترو اینجور چیزاست ها چطور الان جلومن هم میگه همچه آره لمس میکنم این نوبل خواهی لمس فایده لمس هم توهمید توهمید دادهی میگیرم لمس میکنم من چطور میتونم از آگاهی خودم پل بزنم به جهان بیرون بگم پشت این یه چیزای واقعی وجود داره مثل تو سینما نمیدونم شما تجربه کردید نه الان چیزهای اومده 3D میری تو این گیم نتا هست. می‌زنید رو سرتون رو این یکی می‌زنید بعد این این ایجاد میکنه که رو کوهید انقدر این توهم‌ها واقعی که شما وحشت می‌کنید وقتی بازی می‌کنید. میترسید موجوداتی به شما حمله میکنن شما میترسید ولی خب موجودات وجود ندارن. خب از کجا که این جهان اینجوری نباشه؟ از کجا بله وجود داره من چجور از این آگاهی‌ها به بیرون پل بزنم؟ دکارت در واقع غالبا اینجور توضیح داده میشه بذارید الان توضیح دکارت رو بگم غالبا اینجور توضیح داده میشه که سه رکن اینجا وجود داره یکی یک کسی که ادراک میکند مدرک دوستان ما از این به بعد قرارداد میکنیم به کسی که ادراک میکند میگیم سوژه سابجکت سوژه یعنی اون کسی که میره جهان رو ادراک کنه یکی یه یک چیزی اون بیرون که ادراک میشه مدرک از این بعد قرارداد میکنیم به اون چیزی که اون بیرون به ادراک میشه میگیم اوبژه اوبژکت به یک عمل ادراک وقت میگن آقا خب یا همچین ای وجود داره که یه ادراک شوندهی هست یه فرایند ادراکی هست یه چیزی که ادراک میشه هست این لیوان اوبژه مدرک مدرکه من ادراک کنندم یه فرایند ادراکی هم وجود داره من, من این لیوان ادراک کردم سه تا جز داره این نظریه این اصطلاح هم بهش میگن رالیزم یا واقع گرائی. یعنی یه واقعیت این ابژه ها اون بیرون واقعیه من سوژه هم واقعی هم یه فرایند ادراک منو به اینا وصل میکنه اسلامش گفت پرسپتچوال واقعگرایی ادراکی مت این واقعگرایی ادراکی انقدر ایراد داره که میشه اسمشو گذاشتن نایو رئیالیسم یعنی واقعگرایی خام چرا چون هیچ تضمینی وجود نداره که من این لیوانی رو که دارم ادراک کنم این لیوان واقعا اون بیرون وجود داشته باشه ممكنا كاباخم من به تنها چیزی که از این لیوان دسترسی دارم یه سری داده حسیه یا داده حسیه بصریه یا داده حسی لمسیه یا چیزای از این دسته چه میدونم به خود لیوان دسترسی دارم یا ندارم اخر کجا من میتونم اینو بفهمم دکارد میگه یه جور دیگه اینو میگه می میگفت نگاه کنید من به خود واقعیت درست دسترسی ندارم ولی این لیوان در ذهن من بازنمایی میشه ریپرزنت میشه ریپرزنت یعنی اون, اون بیرون هست خودشو باز می در ذهن من و این ریپرزنت من به این represent رسیدارم به این تصویر به این بازنمایی منطقه چون خدا فریب کار نیست و مهربونه نمیخواد من گول بخورم راجع این چیزا پس خب این لیوان حتما باید وجود داشته باشه این این تصویر حتی باید تصویر یه چیزی در جهان بیرون باشه باز اینجا چه مشکلی پیش میاد؟ باز اینجا یه این مشکل که من تو اون تصاویر سبودی هم که گفتم میاد تو سینما، با این سری ریپرزنتیشن طرفم، سینما هم ریپرزنتیشونه. ولی پشت ریپرزنتیشن ها واقعیت نیست، مسئله اینه. از کجا ما بدونیم پشت این ریپرزنتیشن ها یک واقعیت هست؟ اینکه خدا مهربونم دلیل نیست که من غانه کنه، یعنی فیلسوف قرن 21 کمی رو قانه بکنه احتمالاً. پس یک سری تصورات ذهنی دارم. یه سری چیزهایی در بیرون آیا واقعا یه سری چیزهایی در بیرون هست که این تصورات من برآمده از اوناست؟ دکارت باید اینو بتونه ثابت کنه ولی نمیتونه وقتی شک کرد به اینم باید شک کنه اینم یه موزل دیگه از نظریه دکارته چرا چون اگر من بخوام بگم تصویری که من از این لیوان دارم عین خود اون لیوانه باید هم تصویری که از لیوان دارم رو داشته باشم هم به خود این لیوان فارق از تصاویر خودم دسترسی داشته باشم ولی من به این لیوان فارغ از تصاویر خودم هیچ وقت دسترسی ندارم چون همیشه این لیوان رو از خلال قواه ادراکی خودم دارم درک میکنم همیشه یه سری داده حسی سنس یه سری داده حسی از این لیوان دارم میدونی مثل چیه؟ مثل اینه که من بگم ماشین من شبیه به ماشین عمومه ولی ماشین عموم اصلا هیچ ندیده باشه هیچ وقتا ندیده باشنش خب من ادعای شباهت که میکنم دو طرفه قضیه رو دیده باشم بگم شبیه شبیهند من اگه گفتم تصویر ذهنی من از این لیوان شبیه است به خود این لیوان یعنی هم تصویر ذهنی من از لیوان دیدم هم لیوان رو فارغ از تصاویر ذهنی خودم و قواه ادراکی خودم دیدم ولی ما از بخت bad هیچ وقت لیوان رو بدون استفاده از قوای ادراکی خودمون نمی بینیم. اصلا دیدن لیوان یعنی استفاده از قوای ادراکی و درک کردن لیوان یک راه رادیکال برای این قضیه که بعدا راجعش به اختصار صحبت می‌کنیم ایدئالیزمه ایدئالیسم گفت بله کاملا درسته شما نمیبینید این لیوانو فقط تصاویر ذهنیتونو رو می‌بینید پس چیزی اون بیرون وجود نداره بجز تصویر ذهنی ایدئالیسم اوستوف بارکلی داشت دفاع میکرد نگاه کلاسیکش بعدا هیگل، مدافع خیلی سفت و سختش بود کانت شما آره شما به این تصویر ذهنی فقط دسترسی دارید اون بیرون که نمی‌دونید چیه می گفت شما به فقط پدیدارها دسترسی دارید به فنامنها نمیدونید اون پشت پدیدارهای واقعیتی که هست بهش میگن نومن اون به اون پشتیه نمیدونید اون چیه به اون هیچ وقت دسترسی نداری برای همین این شد این شد فنامنالیزم. یعنی اصالت پدیدار پدیدارگرایی من فقط به پدیدارها دسترسی دارم اینم یک نگاه دیگری یک معضل دیگری دکارت نتوانست پل بزنه از تصورات من به جهان بیرون موزن بعدی برای دیکارت موزن خوابه موزن خواب چیه؟ دم نگاه دیکارت ذهن آدمی همیشه آگاهه ولی و من و من واقعیم ذهنم ولی یه مشکل وجود داره مشکلی که وجود داره اینه که من ساعاتی از روز رو دست کم هشت ساعت از روز رو خوابم و وقتی که خوابم در نظر نمیت کسی بگه من در خواب آگاهم این تکلیف چی میشه؟ اینجا دیگه من وجود نداره؟ اگه من ذهنم و ذهن آگاهه و من میرم تو خواب تو خواب من تمام کابه نیست این کسی که خوابه دکارت میگفت که این خوابا خب مدت زمان کوتاهی داره همه روز که نیسته بعدم بعدم علاوه بر اینکه مدت زمان کوتاهی دارد واقعا هم همه آگاهی اونجا نمیره باز به یه آگاهی بس به نظر میرسه که فایده نداره یعنی ما در خواب وارد فضایی میشیم که ناخداگاه به خصوص وقتی که اون رم به حالت رپید آی مومنت میرسیم اون حرکات سریعی که ام خواب امیغ نشون میده به نظر می ما اونجا دیگه آگاهی نداریم چطور میخواد این مشکل رو حل کنه و مشکل آخر مشکل حیوانات دکارت میگفت ما آدم ها تشکیل شده ایم از روح و جسم. خب حیوانات چی؟ میگه حیوانات ربات، مثل رباتن، ماشینن. ربات لغت خوبی نیست چه امروزی داره. ماشینن. یعنی حیوانات ماشینی که خیلی خوب طراحی شدن و چون ماشینیان که خیلی خوب طراحی شدن ما رو به صرافت این می‌اندازن که اینا نکنه ذهن و روحی هم دارن در حالی که ندارن. خب فرض کنید به سال بزنم براتون مثال از لارنس کمون بزنم، فیلسوف معاصر میگو اگه یه خربوشو بردارید، بندازید تو مخلوط کن مخلوط مخلوطکون روشن کنید خرگوش جیغ میکشه و تیکه تیکه میشه دکارت می گفت خو این جیغ مثل جیغ تسمه پروانه ماشینته ت چین فکر نکنید یوخت درد میکشم دکارتی که اونجا می دیگری ذهن داره آنالوژی برقرار میکرد می گفت من از کجا میفهمم دیگری ذهن داره برای این که خودم و دیدم در مورد حیواناتینو نمیگه حیواناتو ماشین میدونه و با این کارش یه مزل مسیحی رو حل میکنه مزل مسیحی این بود که اگر حیوانات روح داشته باشند بعد که بمیرن روح اینا هم قراره بیاد در اون جهان و اون جهان اوورپاپیولیت میشه جمعیتش خیلی زیاد میشه فرض کنید اون جهان ما هستیم خیرسا، ذرافه ها، پشه ها، مگس ها, ها نمیدونم همه اینا خب خیلی شروع میشه دکار با این کار این معزل مسیحی رو هم حل میکرد که این نه ها اینا ماشین هستند خب البته این که این, که این, این, این نگاه ماشینیستی نگاه ماشین انگارانه به حیوانات هنوز اون موزلات زیست مویتی رو ما امروز میبینیم که همین ناشی از همین تفکر به باز اینم در جهیزی فکر امروز ماست این بحث جداگانه است چه ممکنه این نگاه درست باشه ولی خب ما به نظرمون نمیرسه که این نگاه درست باشه به خصوص کسانی که حیوان خانگی دارن خود جانسرین رو میگه. میگه من یه سگ خانگی دارم که اگه گزی داشته باشه اصلا همتون یعنی فکری نمیکنه که حیوانات ماشین و وقتی که مثلا حیوانی جیغ میکشه این مثل جیغ کشتن تصم پروانه اصلا هیچ دردی نمیکشه بنابراین این, این مضله حیوانات رو هم باید به شکلی حل کرد خب من جمعی کنم و بحث امروز هم رو ببندم من میخواستم بگم که مهمترین و چیره نگاهی که ما امروز به رابطه ذهن و داریم نگاهی است که ما از دکارت به میراث برده این و این نگاه عبارت است از سابستانس دوالیزم یا دوالیزم جوهری دو چیز اساسا متفاوت در جان هست ذهنها و ابدان و این دو چیز اساسا متفاوت در واقع دو کتگوریه بزرگ تشکیل میدن که کل واقعیت زیر این دو کتگوری میگنجه منطقه این نگاه مشکلاتی داشت که با هم دیگه بررسی کردیم جلسات آینده بحث رو ادامه میدیم با نظریاتی که قرار مشکل تئوری دکارت رو حل کنن